0: bem-vindos para mais um episódio do Paddock Podcast. Como a gente estava com saudades de conversar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que foi esse GP de Austin, né? Sobre a qualificação, treino de vida, e tudo que aconteceu. Porque muita coisa aconteceu nesse GP, não é, Emily?
1: Exatamente. Chegamos atrasada. Atrasadas, mas chegamos. E a gente vai falar sobre tudo mesmo que esse GP, é assim não tenha, tenha sido mais um GP de estratégia, né, mas foi legal, foi legal, o clima de alto teve, é momentos,
0: teve momentos que animaram muito os telespectadores de Fórmula 1, viu?
1: Sim, foi uma corrida assim, digamos que simples, entre aspas, mas teve ali, a maior parte da corrida foi um momentos de tensão ali, que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Começando com que o GP dos Estados Unidos aí saiu uma matéria, que foi a corrida com o maior público da história da Fórmula 1. Com 400 mil fãs ao longo do... espalhados ali pelo final de semana, né?
0: É, e na, durante também a gente pôde olhar um pouco do pessoal acompanhando e a gente viu que tinha realmente muita gente.
1: Tava lotado, inclusive, por causa de como a situação da pandemia tá nos Estados Unidos, já né, melhorou um pouco lá, a Mariana disse que muita gente não usava máscara, né, e ela ficou até assim um pouco meio assustada, assim. Não sei se eu teria, não teria coragem, assim, de, de usar máscara, né, mas...
0: O, é que pra a gente também gente... aqui do Brasil, isso é uma realidade ainda D distante, diferente. né? É. é bem diferente ainda pra gente aqui ver o pessoal de fora se libertando da máscara quando tá em locais abertos.
1: Isso, foi é até, assim, assustador ver aquele arruma de gente sem máscara. não Nem parece que a vida normal antigamente era aquilo. Chega, eu me assustei, eu vi aquela arruma de gente falei, meu Deus, o que é aquilo?
0: E oh, antes hein, de, de começarmos a aqui sobre o que foi esse GP de Austin e tudo mais. Eu acho que eu e a Emily, a gente quer agradecer a todo mundo que começou a seguir a gente, tanto nas redes sociais, quanto aqui pelo YouTube e tudo mais. É, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, siga a gente lá é Padock Podcast F1. Pode seguir lá no Instagram @padockbrf1. A gente se confunde, Isso. mas o YouTube é Padock Podcast aqui. Aí só é. Instagram se muda.
1: Mas aí o Instagram Mas a gente vai colocar
0: na descrição do vídeo para não ter isso que a gente vai colocar na descrição do uhum. vídeo o arroba do nosso Instagram, então vocês sigam lá, viu? A gente em poucos dias já tá conseguindo um bom número de seguidores e a gente fica muito feliz com todo mundo que chega. Se
1: vocês gostem, né, assim, de seguir a gente. E como a gente falou do Jabá, né, voltando que Austin foi com o maior público da história da Fórmula 1, o segundo foi e superou, né, Austin superou, foi o de Silverstone em 2019 com 351 Mil fãs ali espalhados pelo final pelo final de semana. E assim, a semana a gente deve agradecer principalmente a parceria NBA e Fórmula 1, né? E também ao Ricardo. Vamos dizer que ele que fez a alegria da galera, com os looks cowboy dele, né?
0: Assim, Sim, de saíram muitos memes, muitos vídeos, muitas fotos.
1: Nossa, e, e você viu que assim, antes do GP, quando eles estavam né, no carro que leva eles até lá ele, ele fez a, a barba e uma pessoa foi entrevistar ele, não lembro quem foi mais ou menos e ele falando com o sotaque Texano ele falou, ah, eu sou um idiota assim, eu amei, eu amo o sotaque assim, Texano e eu acho incrível
0: sou ele tava muito feliz
1: e é, é tem meu coração além de ser um ótimo piloto é uma ótima pessoa e a NBA, né, que a gente estava esperando, e foi ali que juntou, que é uma collab entre a Fórmula 1 e a NBA, para trazer ali fãs globais para ambas as categorias. A Fórmula 1 quer, quer ser cada vez mais, mais popular nos Estados Unidos, né? E eu acho que é uma boa pegada, porque a NBA é um dos principais esportes dos Estados Unidos. Eu acho que a NBA NBA, é, o futebol americano e o hockey estão, se não me engano, e o beisebol também. São então, os quatro principais esposas ali populares nos Estados Unidos. Inclusive, gostaria de uma collab, rock e Fórmula 1. Eu suspeito para falar porque eu amo rock, né?
0: Aguardamos Vitória,
1: então. Também, né? Vitória, você Se não, também acompanha. É, eu né?
0: acompanho.
1: Mas muito de acompanhar. Nossa, seria muito legal ver o Matheus Perdal e o Mano Norris o, o Jasmine Leclerc. Enfim. Se eu não me engano, a Red Bull já fez um vídeo aqueles vídeos quando era o Max e o. O Richard, eles foram para um, um, um lugar lá, brincar, meio que jogar ali um rock. Inclusive, é um vídeo muito bom, acho que está no YouTube ainda. E a gente voltando, né, para os nossos. Vamos começar a falar do final de semana. Nos treinos livres, como eu já disse, não aconteceu muita coisa, foi mais a corrida a corrida também não aconteceu muita coisa, mas eu vou dar aqui um adentro do que aconteceu, né? É, ali no primeiro minuto do treino livre 1, um, na etapa apareceu uma bandeira vermelha, porque o Alonso teve alguns problemas, e aí também teve um momento super legal, que foi o Alonso ali pegando carona, com uma das motos do, do GP, né? O Leclerc saiu a pista no TL2, Bottas foi trocar a parte do motor na, da Mercedes, né? Porque a Mercedes vem com esse problema de confiabilidade, e eles estão com medo de acontecer alguma coisa, porque eu acho que o pior desastre que poderia acontecer não só com o Bottas, mas principalmente com o Hamilton, é aquele motor parar no meio de um GP. Porque cada ponto conta pro Mundial, né?
0: Hashtag assim... saudade, motor adulterado. Ad, ai, errei tudo que ia falar.
1: Pode falar, amiga. Todo mundo erra. Vai.
0: Hashtag saudade, motor adulterado.
1: Ferraram de vocês, tá? <risos> sabe, sabe aquele meme do, da Nazaré? Do TikTok, eu não sei se alguém já viu, já escutou, se você já viu que cara tipo, neg, 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 neg. Se ele te perguntar, faça cara de surpresa. Ah, é tipo aquilo. Mas assim, é. não podemos acusar, né? São os rumores. O Ferrari sabe o que faz, eu confio.
0: Alguém é, mais né? trocou o motor antes da corrida? Fiquei sabendo que sim.
1: Se eu não me engano, o Vettel. O Vettel. Uh
0: -huh. e... Bar... Acho
1: que o Russell. Acho que o Russell também trocou, mas eu não tenho certeza. Amiga, eu não tô escutando vocês.
0: Sim, sim, sim. Foi isso mesmo. Tanto que o Vettel ele largou no final do grid.
1: E também a gente teve ali, né? Fora que foi ali uma, meio que uma polêmica que aconteceu, que foi o Hamilton meio que espremeu ali o Max, né? O Max ali
0: chamou ele de estúpido idiota. E deu, e deu ali, o dedo, também. deu o dedo pro Hamilton. Assim. Isso foi a faísca para todo mundo conversar, comentar que a corrida seria épica, porque se no treino livre já tava aquela coisa linda de se ver, o carro soltando faísca, então, foi aquela ânsia de todo mundo pra, pela corrida. Assim,
1: não vou mentir, mas eu gosto de, de disputa. Não esperava que ele se batesse, mas uma coisinha ali, né?
0: É, aquele fato. Não todo mundo gosta ninguém. da disputa sem que foi ninguém se der lugar, machucado.
1: Não foi uma classificação, não prejudicou ali ninguém. Não bateu. Então, pra mim, tá valendo. Tá valendo. Inclusive, tem um perfil aí que se passa por um perfil que é um perfil bem confiável de, de Fórmula 1, né, tem algumas pontas lá dentro, e, e aí tem esse peixe fake, né, desse mesmo perfil, e aí começou uma história de que a Mercedes ia pedir uma punição para o Max por conduta antidesportiva, por ter dado ali um dedo no meio, né, e o Total Wolf esperava que ele levasse uma punição e todo mundo começou a ficar louco achando que era verdade, mas não era assim né aquela é, é toda vez que acontece
0: algo assim uma briga qualquer briga não e é que se não foi uma briga mas com é... essas mínimas coisinhas entre os pilotos aí acaba que o povo nas redes sociais causam um alvoroço e as pessoas começam a inventarem coisas e por aí vai né? e para terminar sim Fernando Alonso saiu da
1: pista novamente nos outros treinos e também muitos problemas com as lombadas e as zebras do, no Botas e do, do Russo. Inclusive, a gente teve problema do, do Gasly depois da corrida com essas mesmas ondulações de pista que chama. Que o Gasly, inclusive, tinha falado antes, no começo da semana, antes do GP, que ali tinha reclamado bastante, que tinha pessoas reclamando bastante das ondulações da pista, por causa da onde que a pista tinha, tinha sido construída ali, né, mas assim é, depois, inclusive, isso prejudicou e para quem não sabe, o GP tinha corrido lá, algumas semanas atrás inclusive tinha falado que se eles não tiver não consertar consertarem não, né, ajeitar ali a pista, né, eles não iam correr em 2022 no, no circuito lá não, viu deixou em aberto tanto que o Michael Masi correu e foi logo tentar ali ver o que ele ver o que ele podia fazer para ajeitar.
0: É, porque se os pilotos estão reclamando dessa forma, é porque está algo bem complicado para eles, então.
1: E depois, eu acho que inclusive prejudicou bastante alguns pilotos durante o GP. Também então, os carros ficavam quicando, parecem um quebrar mola assim.
0: Sim, parece que estavam dançando funk. Eu vi um meme sobre os carros estarem balançando a bunda. Oh,
1: Vocês você não moram em Natal, mas assim, tem uma avenida que eu esqueci por acaso, esqueci o nome, que fica perto de uma ponte, e essa avenida é cheia de buraco e a pista é toda desigual. Então, eu olhava feliz eles ali e parecia que eles estavam correndo aqui em Natal, com aquela pista. E era a mesma coisa, cheia de, de remendo. A mesma coisa, me senti em casa, basicamente. <risos> Parece que era a, a do outro lado da rua. A corrida.
0: Mas, é, na qualificação também a gente não teve tanta coisa assim. Os eliminados no Q1 foram Stroll, Latifi, é, o Mickey, é, Schumacher, Mazepin, como... Mas Epi, né? é pin, né? E, Le... e o Charles, Leclerc, ele chegou a CP1. Olha o motor adulterado aí, minha gente. Chegou a ser P1. Não quero é. julgar, não quero julgar. No, que... no Q1. desconfio. desconfio. Pois é. é. Dessa vez a gente não teve levando as pro a Q2, é. né? Aquele feito ali é inesquecível, gente. Eu acho que eu vou passar o resto desse ano falando a respeito disso aqui nos podcasts. Pro... Perfeito, viu? Nossa,
1: o menino merece.
0: Levanta é... é
1: dois. É Sim, mais. Sim, já é lim... não, não.
0: eliminei. Oi? Seu som tá saindo, tava saindo um pouco. Vai, continue.
1: Agora tá melhor? Tá. Tipo, levar aquele carro, o que, que o Mico Pernet, levar aquele carro ali da raça para um Q2, nossa, é melhor do que ganhar um pódio.
0: Sim, gente, merece reconhecimento, sinal de que tá precisando de um carro bom para correr, viu?
1: Assim, eu não sei para onde é que tá indo o investimento do Padre, é mas para algum canto deve tá indo. Dizem que é <risos> eu... o próximo ano. A lista um ali, poxa, eu não sei. Mas deve estar indo para carro do próximo ano, porque esse ano, realmente, eles pegaram a carcaça ali de um palho, pintaram, ajeitaram ali, amassaram em cima e pronto.
0: Arrumaram, deixaram arrumadinho.
1: É. Assim, é... Então,
0: No caso, os eliminados foram o Ocon, Vettel, Russell, Giovinazzi e o Alonso. É, o Giovinazzi, inclusive, ele rodou, mas ele conseguiu entrar ainda... Só que depois ele foi eliminado.
1: Mas assim, eu até que achei a Alfa Romeo assim, não foi aquelas coisas. mas também eu acho que não é da gente esperar tanto da Alfa Romeo.
0: É, mas na, cor, na corrida a gente viu que a Alfa Romeo ali gerou um pouquinho de entretenimento, gente. É, meu Deus, Alfa Romeo e
1: Alonso. Calma. O Kimi não, eu não vi rádio do Kimi reclamando. Será que o Kimi reclamou muito? Depois que o Alonso falou aquela coisa com ele, ele ficou calado. Ele ignorou. Eu não,
0: eu não vi assim, ouvi rádio dele e nem instantes depois do ocorrido, né?
1: Ah, acho
0: que ele deve ter ficado calado. E no Q3, o Vou Pérez ver. ele teve seu momento P1.
1: O Pérez parece que ele ressurgiu, da, ressurgiu das cinzas, né? Ele Segunda corrida corrida um tranquilo. Tá... assim, que é complicado né até porque a gente sabe que o carro que ele tá andando é um carro que foi construído basicamente pro Max então ele trocou, então ele teve adaptação e tipo, pressão deve ter pressão além do, dos jornalistas mas chamei ali pressão interna dentro da, da Red Bull pra ele se sair bem, então é complicado o
0: senhor Pérez é, mas, tá mas aí bom. quem acabou levando a pole foi o Verstappen de última hora e o Hamilton em segundo, então pela sétima vez em 2021 a gente teve é, uma primeira fila com Verstappen e Hamilton.
1: Quando o, o Verstappen fez a pole, o engenheiro do Bottas foi avisar o Bottas que o Verstappen tava em, em P1, tinha feito a pole. E do que foi que ele chamou Verstappen Super Max? Vemos que o apelido dele pegou até dentro do paddock.
0: É. Pelo visto, o apelido pegou igual a música que fica na mente de todo mundo.
1: Nossa, é, e que essa pole, me ela me foi me fundamental.
0: <risos> essa foi fundamental, né? Pro título do Max, a gente sabe disso. Mas o Lewis, ele salvou um bom P2, né? Fez.
1: Fez um bom P2. Eu acho que ele também poderia ter feito a pole, mas meio que, né?
0: É... E superou um pouco o Norris ali na questão do Q3, né? E sim, o Leclerc? É. Mamma mia. Acho e que o...
1: realmente acho que fez bom pra ele.
0: Sim, sim. Fez bom pra ele. E o Leclerc, pra variar... O que vocês P4. acham? P4, gente. aguenta é. é mais os memes de P4, mas... O que nós podemos fazer?
1: A gente vai ter que fazer uma live... Contando quantos P4... O Charles já tive.
0: É muito dele, P4, três,
1: gente. Se eu não me engano, no começo do ano estava em 35. Deve ter mais aí uns 10.
0: Ah, então já faz. Já tem uns bons P4s para conta, né? Muito. Hum. E Felicidade. agora já pode passar para a corrida? Sim. Então, vamos é sim. passar para o momento principal: a corrida. A, a, largada, a largada da acordei. corrida, meu amigo, foi incrível a largada do Hamilton E ele ultrapassou o Verstappen e assustou logo de cara a ponta do GP. Então ali já foi, todo mundo começou, tipo, ficou eufórico.
1: Assim, vou ter que falar a verdade. Eu prefiro o GP de manhã, porque o que foi que aconteceu? Eu acordei, eu achei que tinha GP, me desesperei, não tinha. Fui de tarde e disse, ah, legal, vou dar um cochilo e vou acordar. Que nada, deu um cochilo, acordei na volta 15, sem ter entendido nada do que estava <risos> no mandando milhares de mensagens para Vitória, para saber o que estava acontecendo.
0: Sim, mandando mensagem, perguntando o que estava acontecendo, eu já tinha começado, e eu digitando para ela, e olhando, assistindo na televisão, para estar tá entendendo tudo, para comentar aqui com vocês, né? Tive que rever
1: depois, porque assim, não... Por favor, mais GP de manhã. De tarde? Nossa. Ah, eu, eu prefiro GP curta. pela
0: tarde. Que precisa ah, acordar cedo.
1: Acordar. Ah, eu gosto de acordar cedo. Gosto de acordar cedo porque eu passo o dia remoendo.
0: Pois Não. é, mas essa largada do Hamilton foi assim, sensacional. Só que aí a Red Bull veio, né? E aplicou o famoso undercut. E o Verstappen, ele retomou a liderança depois do undercut. Ah, Mercedes parece que demitiu
1: seu estrategista, né? Acho que a gente percebeu que foi isso. Que e causou, não
0: causou o maior rebuliço, né? Nesse final de semana foi assim, porque o Hamilton teve um momento ali que ele falou que os pneus dele estavam bons e que ele ainda não entrar para trocar. Só que aí mandaram ele entrar, né? Então é aquilo. A
1: é da última corrida que a gente percebe que mandaram o estrategista embora e e é isso, não contrataram mais ninguém. Deixaram
0: e Vamos ser sinceros, mesmo. né, gente? Isso, assim, é um e... risco. São erros que não podem, nessa altura do campeonato, estar sendo cometidos mais. Não podem.
1: Assim, a Mercedes estava bem à frente da Red Bull. Eu diria bem à frente né, da Red Bull. No campeonato de construtores, né? Sim. Já não está mais. Já não está mais. Então, tipo assim. Ou eles começam a acordar para fazer o trabalho deles, ou a Red Bull vai passar. No, no campeonato de construtores, porque o de piloto já passou.
0: É, vamos ver aí. Tem muita gente pensa assim, tem pouca corrida, mas ainda tem muita corrida pela frente para decidir, então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E a gente estava falando sobre a e tudo mais, sobre prejudicar os pilotos eu não sei se isso foi o caso do Gasly mas a suspensão do Gasly quebrou e ele Sim. teve que abandonar a corrida
1: quando ele foi dar entrevista para Mari Becker ele falou que tinha sido por causa das ondulações que ele já tinha reclamado no começo da semana que ia dar trabalho
0: é, então pode ter é. sido esse o caso, eu fiquei pena o Gasly gente porque uhum. o carro foi se arrastando ali ele sair da corrida.
1: E, e também, tipo assim, eu não, e o Alonso e o, o Alcon também saíram, né? Tipo, ah, o Pini não participou da corrida. O Alonso só... Mas o Alonso tava na pista pra quê? Pra causar entretenimento.
0: Pra Gente, a falou. última pessoa que eu pensei que fosse causar entretenimento no final de semana era o Alonso, e acabou que foi ele quem mais causou entretenimento.
1: O Giovinazzi, né? né? Giovinazzi.
0: E quem Sim. É? O Alonso, ele, ele acabou que meio que empurrando, vamos dizer assim, o Kimi, na minha visão, para fora da pista. E aí o Kimi, um o Kimi, ele passou por fora dos limites da pista, e aí foi quando o Alonso pegou e falou no rádio, Eu queria a posição dele de volta. Não, valeu.
1: Parecia quando a gente era criança que você tinha tinha bola para dividir, e você não queria dividir, você empurrar seu amiguinho, seu amiguinho pra sua bola, e você ia atrás, falou que eu a minha bola.
0: É, e aí...
1: Minha a...
0: posição. E aconteceu também essa questão com o Giovinazzi, né, sobrou até pro pobre do Giovinazzi, só que, que aí... Tal. só que aí o que começou foi que houve eu... a posição, né? Ah,
1: Teve que devolver, mas eu fiquei com pena de Giovinazzi. Mas depois o Alonso saiu da corrida, tá tudo bem pro Giovinazzi. E assim, Alonso e Giovinazzi são ali colegas,
0: né? Sim, amigos eles são mesmo, amigos fora eles. das pistas.
1: Não, não sei se a relação ficou meio ali, né, estremecida depois disso.
0: E a gente teve também, gente, uma belíssima ultrapassagem do Vettel no então, como a gente comentou, ele largou lá no finalzinho do grid, mas ele teve essa ultrapassagem assim, que foi belíssima quem assistiu, eu tenho certeza que viu como foi bonita essa ultrapassagem dele
1: inclusive tem um campeonato paralelo, que é um campeonato de ultrapassagens que o Vettel tá na frente e nesse GP ele foi a pessoa que mais fez ultrapassagem né no final do GP tem lá a Fórmula 1 faz as contas e ele foi a pessoa que mais fez ultrapassagem e ele tá liderando o campeonato de ultrapassagens, ultrapassagens também,
0: né? É. Então, assim, não bastasse o início da corrida, que a gente teve aquela coisa linda, que foi as duas McLaren cercando a Ferrari dos Sanz, né? E aí a gente também teve o Sanz e o Richard, eles se tocaram na volta 43, o que acabou afetando a direcional da asa dianteira do Sanz, que quebrou no toque de pneus que ele teve com o Richardo, né? O que causou uma polêmica, porque aí, naquele momento ali da corrida, né, os ânimos estão exaltados, o Sanz falou que o Richardo estava jogando de maneira suja, digamos assim. Enfim... Assim, só, só que depois, claro, ele comentou que aquilo ali foi porque ele estava exaltado ali no momento, teve aquele toque de pneus, já tinha tido no início da corrida, Aquela coisa das McLaren cercando a Ferrari, gente, eu achei uma disputa belíssima. McLaren-Ferrari, sabe?
1: Voltando aos velhos tempos, né? Como eram as competições. Mas assim, foi como diz a McLaren postou no Instagram, né? Sanduíche de papai, sanduíche de mamão ali. E eu acho que em relação à rádio do Sainz, é realmente assim: na corrida você tá estressado, é mesmo assim, não é a mesma coisa. Mas, tipo, competição de baralho, eu já fico estressada. Na hora eu jogo, eu não jogando no é Uno, amigo.
0: gente, eu não gosto de perder no Uno, não. Eu, <risos> eu fico chateada.
1: No Uno, ninguém é meu amigo. Vai. Eu quero ganhar e pronto.
0: Te vai que é. botar, pegar eu acho, né? particularmente, que foi, essa disputa foi algo que deu muito gás ali na corrida, esse uhum. duelo uhum. entre eles. É, e no final, a Ferrari, ela ficou com P4. De quem, gente, esse P4? Adivinhem? Pois é. Leclerc. Leclerc. E com o Richardo.
1: Eu achei, que nesse eu, de... eu achei
0: que nesse final de semana o Richardo ele correu muito bem, viu? Tanto Sim. na qualificação quanto na corrida achei que ele se saiu bem.
1: E tipo assim depois chama só para terminar fechar o arco do assunto. É, Richardo e Sainz é, depois que eu falaram ali, né? Sempre fala ali depois da corrida que o que é que seu companheiro ali de grid fala. Ele falou: Ah, que bom, né? Que que eu fui mal assim pelo menos uma vez na vida mas é isso aí e, assim, eu acho que ele não cai o Richard ele não cai muito na pilha não ele, ele tem a cabeça boa assim no lugar, e eu acho que isso tá ajudando ele, porque parece que ele realmente se adaptou à pista o Lando não foi tão bem ele tava em P7, mas eu acho que pro que o Lando vem entregando, né, parece que ele começa a meio que, que sumir, tanto que depois ele deu as entrevistas ali, que ele precisava melhorar, né, até o GP do México tem é. duas semanas pra colocar a cabeça no lugar e a gente vai ver onde é
0: que ele vai. É, e uma observação, acho que válida sobre as McLaren, sobre a McLaren, é porque, gente, eu continuo achando que o pit stop da McLaren tá horrível. Desculpa eu Horrible. dizer, assim, não tá assim horrível, horrível, mas pra mim eles podem sim melhorar o pit stop, sinceramente, porque acaba prejudicando os meninos.
1: Sim, cada, cada milésimo ali, nem que ajude um milésimo é, é válido, né, assim, perder... Por oh, besteira. Besteira não,
0: né? Assim. É, e nos momentos ali finais da corrida, que foi quando começou tudo ali, depois de tudo isso que aconteceu, a estratégia Mercedes, Lewis e tudo mais, a volta rápida, e ele começou a se aproximar muito do Verstappen. Foi começando a diminuir ali a distância entre eles, e foi quando todo mundo ficou será, será? as volta, mas aí o holandês foi o vencedor do GP de Austin. Como é que,
1: que o Reginaldo chama? Parece que é eu, Regina, não, pera. O Holandês voador, né, como chamam. Mas, assim, falando sobre Max e Lewis, é, você lembra quando a Mercedes, né? Quando o Max foi pro Pit Shop, ele voltou atrás e a Mercedes pediu pro Max ali, pro Max não, pro Lewis ali, esticar a, as voltas que ele ia fazer e ali, tacar ali pau no, no pneu. Lembra? Lembro. Eu acho que talvez foi uma estratégia boa, mas ao mesmo tempo muito arriscada. Porque aquela pista, ela é extremamente... gasta muito pneu, aquela pista. Por causa
0: Enfim. é E o clima também tava...
1: Não ajuda. Não ajuda muito.
0: Então, e ainda teve eu um episódio, que... né, no final da corrida que o Verstappen ele falou no rádio. Essa raiz essa, pode, por favor, sair do caminho? Que no caso era... <risos> o Mick Schumacher, que estava cerca de dois segundos à frente. Só que aí o Mick ainda não tinha levado bandeira azul, então não tinha por que ele parar no meio da pista, na minha visão. E outro, um adendo é, é que o Max, ele, ele fez essa reclamação a respeito do Mick, né, mas no fim ele abriu a asa móvel porque o Mick, ele era o retardatário, e isso eu achei que acabou ajudando ele também. Isso, talvez se o Mick não
1: estivesse na frente, o Lewis tivesse passado ele. Acho difícil, acho. Mas talvez ali possa ser que, que o Lewis tivesse ultrapassado ele ali e ter, ter ficado em P1, né? ter vencido a corrida. Então agradeço ao Mick Schumacher depois, por favor, vai estar. Porque... E, 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 e também teve uma notícia que saiu hoje, que era que durante o, o GP do, dos Estados Unidos, né, o GP das Américas, o Max, ele estava doente quando, enquanto ele estava correndo. Ele tava, teve ali uma gastrite, problema de estômago.
0: Isso eu não tinha minha... visto, não.
1: E a gente só sabe, viu saber disso hoje, parece que o Pérez também estava. Isso levando em consideração que o sistema de bebida dos dois, de hidratação, estava com problema. Então, assim, foi uma continuação de, de problemas
0: na vida falar Pérez, gente, uma imagem muito fofa no final do GP, na hora do pódio, foi o pai do Pérez, que estava extremamente e eu por ele eu fiquei hum. muito, eu achei muito fofinho, ele pulando, sorrindo, eu achei muito fofo.
1: Inclusive o pai do Pérez, que parece que tava tentando fazer alguma de negocia negociações, para um circuito lá no. Ali no México, naquela parte de, de Cancún, para a Esther. Inclusive, seria maravilhoso.
0: Vem Na aí, será?
1: Vem aí, será? Porque o pai do Pérez tem dinheiro, viu? Pra investir, ele tem olha dinheiro. Olha
0: Emily, olha planando o dinheiro da. Estão vendo como ela é, minha gente?
1: Olha, assim No Grit, que é que não tem dinheiro? Quer dizer, que não tinha, né? Que era o Lewis Walkon. O resto... É
0: muito engraçado, né? Pensar nisso, tipo, a questão das oportunidades. As pessoas que já entram tendo muito dinheiro e quem Sim. entra que não tem tanto dinheiro. Assim.
1: É, se você não tem muito dinheiro, a sua única... Assim, vantagem não, né? basicamente, sua única opção é que tenha um financiador da sua carreira, uma empresa que acredite em você, uma equipe que acredite em você, que bota embaixo da sua asa e vá até o final, né? Aconteceu de várias formas. Assim. E evitar aí o Shakira o aquele Gente, Ele chegando ele é naquele muito
0: alto O Hamilton tava em cima daquele negocinho do... E, ele e tava melhor do que ele. ele. Sim. <risos> E eles são bem amigos, bem né? Amigos. Fora, eles são, parece Como? que eles são bem amigos fora das telinhas, dos, das redes sociais.
1: São bem amigos, mas assim, ele chegando naquele carro foi icônico, vai ficar marcado na imagem. E o engraçado foi que um carro daquele para um Shakeiro New e um carro daquele para toda a equipe da, da Red Bull. Toda a equipe é. É da Red Bull tá carro, o carro que só cabia o Shakeiro New.
0: Rendeu muitos memes, essa corrida rendeu muitos memes, viu, gente? É. Eu acho que no mais foi isso. GP de Austin. É. E a gente também
1: queria falar, só pra terminar, né? Vamos falar aqui sobre o soquinho que saiu, que depois do GP todo mundo ficou, tipo assim, Max vai cumprimentar o Lewis, Lewis vai cumprimentar o Max. E, e achou que não tinha cumprimentado, mas depois sim saiu um vídeo deles ali dando um soquinho discreto. Até porque eu acho que eles preferiam é tri... ali com
0: pra tristeza da mas, Netflix
1: mas o Max não vai estar no, na quarta temporada de Draft
0: Survival a gente não. até postou isso lá no uhum. nosso Instagram mas o um motivo pra vocês seguir o Instagram é que a gente tá também. sempre postando essas novidadezinhas coisinhas que acontecem fora ali da pista
1: quero saber agora como a, a Netflix vai fazer porque, assim mas vamos ver no que dá, né mas eu acho que também eles preferiram dar um soquinho ali mais discreto, uma coisa menos sem ser midiática, porque se não dá o soquinho reclama. Se dá o um soquinho na frente das câmaras, diz que é a lei midiática, se dá escondido, eu acho que eles preferiram fazer isso.
0: E foi isso. Tenham gostado, a gente tentou resumir um pouco de tudo que rolou e a gente tá esperando aí pelos próximos GPs que estão vindo, que a gente tem certeza que vai ser animado, hum. que vai ter ainda muita coisa. Até Brasil o último dia do último GP, a gente ainda tá por aqui, esperamos que vocês estejam com a gente também.
1: E até depois, tá? A gente vai summer break pra aqui. Não vai ter férias não, tá?
0: Aqui é tem só o começo. É depois que a gente começou, não paramos mais. Foguete não tem rei.
1: Exatamente. Chegamos atrasadas, chegamos. Mas a gente chega.
0: E é isso, pessoal. Obrigadão. Um beijo e até o próximo Paddock Podcast.
1: Beijo. Tchau.